0: Hello， 欢迎回到 i v o n 心理吧，我是 i v o n 对，那其实这一这一集看标题也知道这是 EP 0 4的下集。对，在这一集呢，就是要延续 EP 零四上集正向心理学幸福感 PERMA 的这个模型，以及就是要跟大家分享这一部蛮有趣的电影，叫做《享受吧一个人的旅行》Eat, Pray, Love。对，好啦，那嗯、呃，废话就不多说，让我们现在开始吧。好，那现在就让我们来分享这一部《Eat, Pray, Love》，享受吧一个人的旅行。对，这部电影是由茱莉亚·罗伯兹所主演的。那它其实是改编自一位叫做伊丽莎白·吉尔伯特的同名回忆录，讲述的是这个作者他在离婚之后周游世界的经过。那、呃、这部电影其实一开始呢，这个女主角 Elizabeth， 或是大家简称她叫 Liz， 就是。他因为工作的关系到了巴厘岛，认识了一位叫做 Katu 的巫医。对，那这个巫医呢，他其实就非常睿智，看了看这个 l i z 的面相，然后摸了摸他的手纹，就大概对他有些判断，就说你可能会怎么样、啊，你你是怎么样的一个人啊？然后你会有两段婚姻，一段长，一段短之类的。对，那在他完成巴厘岛工作之后，他就回家了，回到美国去。那这个卡兔说的话，其实就变成一个种子，一直在他的心中就是萌芽。这样对，但是也知道他回去之后，就开始觉得他的婚姻好像并不是他所想要追求的。在这个婚姻关系当中，他默默地觉得说，他感觉感受不到任何的东西。对，他觉得他感觉不到东西这件事情太可怕了，也因此他就决定要来一趟为持一年的出走计划。然后去走访世界的各个角落，这样子。对，那这部电影因为它涉及的场景还有故事其实非常的多，所以我就挑一些比较我自己感受比较深以及比较有记忆点的部分跟大家分享。对，那第一站呢，他们他来到的地方是意大利，他想要去走访这个意大利的各个城市，去享受美景，去享受意大利的风情，但最重要的是他想他想要去享受意大利的美食，这样子。对，那其中有个桥段呢，是他跟意大利人在聊天的时候，意大利人就调侃说：“你们美国人就是一个不懂得放松的民族。”这样，他说就是生活观上会有很大差异。美国人就是每天就是拼命拼命的工作，然后到了周末你需要被提醒说啊，是不是来个小休息一下，你才会就是。比如说买了一打啤酒，然后去放松这样，然后等到周一又开始继续拼命拼命的工作。他说，在意大利呢，我们是不需要被提醒的，甚至有一种概念叫做 dolce fa niente。对，那这个字它的，如果我发音发错就就是请见谅。对，这个字它翻译成英文之一应该叫做。The sweetness of doing nothing， 就是无所事事的闲静，无所事事的美好，这样。对啊，那他就说，在意大利呢，我们不需要被提醒，我们就会知道说，在生活当中要找到一些平衡，我们需要放松，我们需要享受，对。所以这个概念其实也有点呼应到，就是这个 list 的第一站 eat， 它在意大利主要是一种。从物质的角度去享受、去理解生活、去感受生活。对，那这个 list 在意大利呢，还有另外一个蛮有意义的地方是，他去参观一个叫做奥古斯顿的景点。对，那这个地方呢，其实是奥古斯都大地所建造的，但在那个时候是非常兴盛，但没想到就是随着时代的演进，就历经了非常多次的破坏与掠夺。心衰，对，那现在就变成一个像是遗址的感觉，就是面对这些断垣残壁、这些破坏，在他自身这个场域当中，反而让他有一种非常顿悟的感觉，可以让他对应到他自己在生活当中遇到的问题，对，就是他在关系当中，他觉得。他觉得在一段不幸福、不快乐的关系当中，他们害怕改变，他们希望可以保持原本的样子。那他们害怕改变的同时，是害怕这个关系或者说事物变成废墟一样的感觉。但当他自己置身在这个废墟当中，去、就是、感受到他曾经这个废墟曾经经历的各种改造、掠夺、焚烧。然后又重新塑造他现在自己在这个时代的地位，他突然就有一种非常释然的感觉。他觉得他生活其实或许没有那么的糟糕，毁灭并不是一个万恶不赦的东西。他认为毁灭是一个礼物，毁灭是一个通往变化的开始。对，所以他说 ，"Ruin is the road to transformation"。对啊，他在这样的情境当中，反而让他有这样的。感受，我觉得有时候在某一些场景，我们确实会比较容易触发、连接到我们自身一些议题的想法与洞见。对，那这部电影其实就是透过这个手法，在不同的场景转换之间，然后可以让你就是非常有代入感的去感受到这件事情。当然，有时候可能是境界不够高，所以没有办法抓到这个导演想要传递的东西。不过，这个。遗址的这个点，我自己是蛮有感受，就是或许我们可以用不同观点去看待毁灭，或是说破坏。破坏是呃新生的开始，对吧？那当这个 List 他结束在意大利的旅程之后，他就前往印度去参加一个灵修营。对，那在这个灵修营呢，其实有做非常多的事情，像是冥想啊，然后。去做这种无私无条件的付出，他们认为说付出可以带来精神上的满足。对，所以在这个灵修，就是刚去的时候，这个 l i s t 非常的不习惯，就是他觉得天啊，我根本没有办法想象我要在这边打坐不知道多久，我要这边冥想不知道多久，每一分钟都显得很痛苦这样子。那有一种就是他有点像门外汉的感觉，想要去透过一种大家说可以带来平静的方法，然后刻意去追求平静这个东西，但反而是因为他抱有机心的这个。角度，他没有办法沉浸在这个当下，没有办法去呃真心的去体会所谓灵修大师需要他们做的事情的时候，反而就是他无法获得那个真正的精神上的满足，或者说平静的感觉。总之，他在这个印度的这一段过程呢，就是基本上是在这个灵修营度过。那他也认识了另外一位来自德州的大叔。在这个灵修营的修炼过程，他其实跟这个德州大叔也有不少就是生命故事的交换以及对话，也是蛮有趣的啦。对，那这其实就是也可以呼应到这个这部电影第二个部分，就是 “E a t pray love” 的 “pray”。那其实，在这个印度灵修营，其实当然还有不,不少故事，如果大家有兴趣，也可以去看一下这样子。那后来呢 ，Liz 就来到了巴厘岛去去寻找这位 k a t o o t 这位巫医，那在他在巴厘岛的过程当中呢，他算是因为一场意外认识了一位男子，叫做 Philip。那他们会搭上线的原因呢，是这个 Philip 有一次在开车的时候不小心撞到这个 Liz， 对，让他受伤，所以反正就他们因为这样的机缘而认识。那也在这个奇妙的缘分作用之下呢，他们就慢慢的越走越近。一次的安排之下呢，这个 Philip 就跟着 Liz 去跟这个 k a t o o t 这个巫医见面。对，那这个 k a t o o t 一看到这个 Philip 之后呢，他就看了看他的面相，然后摸了摸他的掌纹，然后就说他是怎么样的人呢？他他曾经离过婚，然后曾经有一段非常受受伤的过往，然后他现在非常的害怕再次敞开心胸，因为他害怕会再次被伤害。对。那这个 c a t o o n 呢，也在此跟他说说 ：“The only way to heal is to trust。”就是那个唯一能够恢复、能够复原的这个方法呢，就是去相信、去信任他人。对啊，这个点其实跟 l i z 有一些呼应。虽然当时这个婚姻关系就是 l i z 的婚姻是他提出说想要离开的，但他并不是没有受伤。对，那他们两个其实就是两个受伤的人都在。面对一些害怕，对，那现在就是他们两个人走在了一起，他们会有机会可以去发展这一段关系吗？对，不知道哎，真的不知道。但这个卡兔就跟他说，他说 “It's okay to have broken hearts”， 就是呃，你有伤心是没有关系，因为这代表说你曾经非常努力的去为了某种东西而奋斗，这样子，对。反正总而言之，这个会谈就是在非常短暂的过程就结束了。那其实大家也可以从这个 cartoon 去看这个 Philip 的掌纹，看他的面相，也可以大概知道他是怎么样的一个人。对，所以走到这边，故事发展到这边呢，大家就觉得说，哦，那这样子，这个 Liz 是不是终于要跟这个 Philip 走在一起了呢？他是不是终于要拥有一段幸福的恋情、幸福的关系了呢？但没想到后来，当 Philip 就是提出一些邀约，提出一些就是希望他们能够更进一步的时候<音> ，Liz 就却步了，然后并结束了这一段关系，这一段看起来一切都很美好的关系，这样子。对，那其实这个 Philip 这个时候呢，就看出了这个 Liz 他的担心的点是什么。就是 Philip 就跟 Liz 说：“我跟你一样拥有同样的恐惧，我也害怕会再次受伤。那我也受过伤，我把我受伤的伤疤展现给你看了。但我想我们之间的区别呢，是你不敢再相信爱了。”这样子，对。那其实，在这个对话走到这边的时候 ，Liz 就有一种非常……害怕非常失衡的感觉，他觉得他现在所拥有的一切，包含现在跟 Philip 的关系，好像都会因为这个下一步而就是动摇了现在的平衡。他不想要失去平衡，他不想要失去掌控。那也因为在这样的恐惧之下，他觉得他必须要结束这段关系。对啊，所以最后这个恋情走到这边就有点不了了之了。对，那在呃故事走到这边之后，这个 Liz 他也差不多结束他这一年的旅行了。那他在离开巴厘岛之前，先去找 Katu 一趟。那在这个 Liz 即将离开巴厘岛的前夕 ，Katu 就问这个 Liz 说：“你会像我教你的一样，持续的去发自肺腑的笑吗？那你会像这个印度宗师所教你的一样去冥想吗？”对，那这个 List 都说他会持续的做这些事情。那后来这个 c a t o o 就问他说：“那你爱你现在新的这一段关系吗？”这个 List 就停顿了一下，然后说：“我结束了这段关系。”这个 c a t o o 就说：“嗯，我不懂，我不明白你为什么要这样做。”那这个 List 就说：“因为我觉得我没有办法保持我的平衡。”我没有办法保持我生活的平衡，我害怕我的生活会失去控制、失去掌握、失去平衡。对，那这个 c a t o 卡图就跟这个 l i s t 说：“嗯，听着 l i s t 有时候为了爱失去平衡，其实是平衡生活的一部分。”对，那其这有点套套逻辑啦，就是在讲说，所谓的有时候打破平衡，反而其实不正也是开启了新的另外一种平衡吗？对啊，对，所以观点上对 List 来说是一种突破。对，那呃，电影走到了尾声呢，这个 List 就总结了一些他对于这一年所累积而来的各种经验与想法。对，那他说他理解了一个东西叫做 the physics of the quest， 就是一种追求物理学嘛，这个追求指的是一种追寻自我的追求吧？对。那这个追求物理学对他来说呢，就是说，如果你能足够勇敢去离开你所熟悉的事物，准备开展一段内求与外求的求真之旅，然后你也以一种开放的角度去相信，说在这过程当中的人事物都会是你去接近真理、接近真实的一些线索。对，那最重要的事情是，如果你已经准备好面对自己，并去宽恕你自己最难以接受、最难以面对的那一块角落的话呢，真理就会出现在你的眼前。对，对啊，其实对 Liz 来说，他所熟悉的就是那一种好像不能拥有幸福，或是说，呃，害怕拥有幸福这件事情。那内外兼修的部分呢，其实也可以对应到所谓 “e at, pray love” 的 “e at, pray”， 其实就是一个外求与内求的追寻自我的过程，对啊。然后他说，如果你能够就是把这旅程当中的种种都视为一种接近真理的线索的话，其实就有点像是我们频道有讲过开放性这件事情，对啊，就是。我们好像在生活中，其实就是常常在寻找所谓的 metaphor， 就是寻找所谓的隐喻吗？对，就有时候我们必须要以开放的角度去拥抱，就是不带成见的去拥抱不同的刺激与观点，我们才有可能会有就是新的突破与成长。对啊。那最重要就是说，去承认、去正视自己最害怕的角落，然后原谅自己觉得最不可被原谅的部分，坦诚地面对自己，其实就是让自己解脱、升华自己、超越自己。对，这其实就是这部电影的尾声，这样子，没错。然后，呃、想当然就是到了这边他有了各种顿悟之后呢。他最后还是就是去寻找这个 Philip， 然后跟 Philip 就是开展之后他们的人生旅程哦，对，所以算是一个 Happy Ending 嘛，应该是吧。<笑>好啦，那那个电影的部分分享大概是到这边，那接下来就讲一些我对于这部电影的想法，以及跟心理学有一些相关的连接，对。好，讲我喜欢这部电影的原因之前呢，我觉得先可以先讲一下，就是我在看电看完这部电影看到的，就是其他评论。就我看到一个影评呢，他是说他觉得这是一个大烂片，就是说这部片一开始还以为很棒，但结果根本就是只是很荒谬的一部电影。他说一般人拿有这种闲情逸致可以花大钱去过这种奢侈的生活，然后怎么可能还这样？放空自己一整年，觉得真的太奢侈了。美其名是寻找自己，但其实根本就只是去耍废而已吧。对，对啊。但我自己觉得，就有点像，对啊，一百一百个人会有一百种看法嘛，所以每个人理解这个事情的角度当然是不太一样的。然后我自己是觉得蛮有收获的，<笑>就有点像是说。这个作者他其实是需要透过这一整年的历练，一整年的经验才能够顿悟，才能够理解某些事情。但是他把这个经历写成书，甚至是最后被拍成电影，我们就是可以通过一种比较简单的方式，我们不需要自己经历过这些痛苦的经历才能够学会某些东西。所以我觉得电影可以只是电影，但它也可以不只是电影。对啊。然后另外的话，我觉得某部分是开放性啊，就是如果可以用一种保持就是有开放性的角度去看这部电影，去尝试挖掘说有没有什么洞见是我可以连接到自己的，然后是我可以带的走的。如果可以做到这件事情的话，其实一部电影真的是可以带给人很多意义的。对啊，对。然后其实我自己常常在解读事情的时候，都会有一些怀疑跟反思。其实可以连接到以前在心理学学呃实验法吧，有一个东西呃叫做信号侦测理论，它大概是讲就是两种就是二乘二的方格，就是说这个信号是真实存在还是没有存在，以及你觉得是有还是没有啊？这样讲有点抽象哎，嗯，<笑>知道怎么讲这件事情？信号侦测理论，简而言之就是说。有一个东西有没有发出讯号？那它有发出讯号，你也真的有听到，那就,就是你有抓到，你就是 hit， 你有击中这个测试。但如果它今天它有发出讯号，但你却没有感受到的，你没有侦测到这个讯号，那你就是 miss。那如果它今天没有发出讯号，可是你却有听到，那就是幻听咯。对，这个就是 false alarm， 就是假警报。然后最后一个选项就是他没有发出讯号，你也没有感受到他发出讯号，就是正确拒绝。对，基本上就是我常常思考事情的时候，都会用这种二乘二方格去思考。然后常常会需要去关注的就是说，会不会比如说作者没有这个意思，但你却这样去刻意解读，就是说者无意，听者有心啦、啊，就是 false alarm 加警报这样子。在看电影的时候，有时候我也会带着一种，这真的是导演想要传达的东西吗？还是我自己过度诠释了呢？对，但我后来自己觉得说，所谓的 f o r c e alarm 就是假警报又如何？因为其实，在长大的世界，就是真实场域是很多时候是没有标准答案的，那也很多时候是没有那种高下立判，什么东西就是比较好的选项。对，多马是各有优势，各有千秋这样子。对。所以怎么诠释这件事情，就变成落到自己的身上了。然后我觉得有点连接到英文里有一句话是这样说：“他说 ，whatever gets you through the night， 就是，嗯，你可以去选一种你舒适的、你能够接受方法，反正让你晚上睡得安稳就好了。这样子，对，或是也可以连接到另外一句话啦，就是有一句话是这样说：，就是、说 ，when life gives you lemons，make lemonade。”就是，如果生命给你柠檬，那你就把它做成 lemonade 吧，就是柠檬汁、柠檬水，就是好喝的饮料。你可以把苦难做成 lemonade， 这样也是一个很好的事情呀、啊。我觉得当然有一些底线啊，就是说你在做这些诠释、你在做这些选择的时候，你要以一个是不伤害他人，然后你希望是自我提升。就算这个过程你只是在追寻一种自我感动，那其实也没有关系，对啊。所以怎么解读电影，怎么解读呃人事物，其实大家是有很多自由的空间的，没错。<笑>对，那讲到这部电影，其实我也想到一个蛮有趣的连接，就是不知道大家有没有听过读书三境界，就是王国维提出的读书三境界。那其实他就是分别用三段词在讲说这个成大事业、做学问的人的这个发展历程这样子。那简而言之呢，就是一二境，就是说你非常投注，非常的，呃，就是你消耗你的生命，你消耗你的光你燃烧你的生命去追求这个东西，这样。但我觉得最重要的是那个第三境界，就是说“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑山处”，这是第三境界。其实也可以呼应到这一部电影，就是说。呃，当这个 l i z 一开始他感受不到任何东西的时候，他想要去一趟追寻自我的旅程。他开展这趟旅程，从在意大利以 Eat 开始，就是开始吃东西嘛，然后去感受这个物质世界的各种，去体验这个物质世界，去体验美食，去体验意大利的美景，去体验意大利人的生活观，甚至从这个物质世界的破坏毁灭当中看见新生的可能。那他后来呢，就到了印度去，所谓就是灵修营，其实就是追寻一种精神层面的成长。但在这段过程当中，其实他一直也不太确定，说自己到底想要找什么东西。他只是想要一种感受不到感觉的这个感觉消失，这样子，对。他其实到了最后，巴厘岛他的这个经验，还有跟 Cato o t 还有 Philip 的互动，其实也默默地就发现，让他去理解到说，其实他好像在追寻的东西，就是所谓的爱，也就是所谓 e p r a y Love 的第三个部分爱。然后这个爱呢，它并不是他需要去众里寻他千百度才能够找到的，其实真正在灯火阑山处的是他的心境。是他决定要去相信他人，是他决定要面对这个害怕被伤害的恐惧之后，还是愿意去相信他人的这个相信，而让他有了这个爱与被爱的可能。对啊。所以这个东西其实一直以来都不在远方，就是幸福。这部电影讨论的幸福，我想比较琢磨在 Perma 模型当下的这个 R relationship 的部分。但是真正可以追寻到幸福这件事情，就像是第三境界所说的，就是“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”。有时候不是真的，你需要去万千人海当中去寻找什么样的人是对自己最好的。有时候可能重点是决定在你的心境，是你决定要投注你的心力在你身旁的这些重要的人们身上，你才能够感受到所谓的幸福，才能感受到所谓的爱。对啊，那这个身旁的人们可以是你的朋友、家人，或者是你的伴侣。重点不是去万千人海中找，就是选择你所爱的，反而是去爱你所选择的。去投注你的精力在对方身上，去一起共同经营一些事物，然后去感受所谓的精心时刻。对啊，其实刚讲这个投注精力在一个重要的人身上这件事情，其实也可以连接到《小王子》这个故事。就是《小王子》在故事当中有一个很重要的角色是玫瑰花，就是小王子很喜欢的玫瑰花。那一开始小王子会爱上这个玫瑰花的理由很简单，其实就是因为在 B 六十二星球的这个，就是小王子诞生之初，玫瑰花就在那边了，所以当时玫瑰花对他来说是他触目所及的全世界。对，但是等到后来，就是小王子走访了世界各地之后，然后他看到整片的玫瑰花园。整个就眼花缭乱，然后有一种大彻大悟、恍然大悟的感觉，就发现说，其实玫瑰花一点,点都不特别，世界上还有非常多也同样很美丽的玫瑰花，甚至是比原本的玫瑰花还要更美丽。对，就是当小王子发现这件这个事实之后，他其实心里很酸楚。然后这时候狐狸就对小王子说：“其实啊，你在玫瑰花身上所……”花费的时间、所投注的心力，才让你的玫瑰花变得如此重要。对，就是这个玫瑰花可能并不特别，然后它可以被其他东西所取代。但是最重要的事情是，你是有选择的，而你选择了这一朵玫瑰花，你选择了它，所以它才对你来说变得非常的重要。其实就可以总结到那个小王子乔呃小王子故事当中的一段话，他说。我的那朵玫瑰，别人以为它和你们一样，但它单独一朵就胜过你们的全部，因为它是我浇灌的，因为它是我放在花罩中的，因为它是我用屏风保护起来的，因为它身上的毛毛虫是我除掉的，因为我倾听过它的哀怨，它的吹嘘，有时甚至是它的沉默，因为它是我的玫瑰。对啊，所以其实。好了，我自己脑洞大开，我把这些东西都串在一起了。我觉得就是幸福感 perma 这个架构当中的 R relationships， 有时候我们会把它想象的是说是过度理想的话去追求一些所谓美好的人际关系，但其实美不美好这件事情，有时候真是取决于我们愿意投注心理，我们愿意去做选择这件事情，也就是所谓的 devotion 或者说 commitment。对啊，所以。幸福可能从来不在远方，你不需要去众里寻他千百度，你才能感受到幸福。有时候是我们心境上，如果能够像乐 e 一样，决定去相信，决定去爱，决定去，呃，给很久没有联络的一个朋友捎个音信，捎个音讯是什么？古代的说法就是传个讯息，然后重新搭上线。也许你会感受到一种前所未有的人际连接，然后这或许可以提升我们的幸福感，也说不一定哦。对啊，好啦，那最后就来做个今天的小总结吧。对，今天一开始跟大家分享的是正向心理学当中的一个幸福感 PERMA 的这个架构。对，那这个 PERMA 分别代表的是正向情绪、投入、高品质的人际关系。意义以及成就感，对，当然这东西会不会有一种看起来像公式的感觉？对，有点像，但其实就是每个人对于幸福的这个体会跟感受，其实是有很很大的个体差异的。就是就算是这五个面向，大家都能够感受到，或许对每个人来说，那个比重也不太一样。对啊。所以，关于今天的这个 PERMA 幸福感架构，你的理解是什么呢？你觉得对你来说，幸福感是由这些东西组成的吗？或是还有什么东西能够带给你幸福感呢？对啊，希望你听完这个幸福感的架构，可以带给你一些不同的想法以及洞见，然后去思考怎么样可以提升自己的幸福感。对，就是 Podcast 的后半部呢，就跟大家分享这部电影叫《e u p l o v e 我也忘记他叫什么，走吧，一个人的旅行嘛。<笑>对，然后就主要讲述的就是一位从婚姻当中离开，然后去开展一段追寻自我旅程的这个 list。然后他历经了三个部分，分别是物质、精神，以及最后他发现爱其实不在远方，就在当下。是当他决定他要去相信，他要去 trust， 当他要去尝试去信任对方的时候。当他想要把注意力投注在对方身上的时候，这个爱自然就出现了，就像是小王子的玫瑰一样。对，所以也可以连接到 perma 架构当中的这个二 relationships， 就是我们希望拥有所谓高品质的人际互动，或许并不必然需要去茫茫人海当中去寻找什么什么样的人对你来说是那个最棒的存在。或许，如果我们愿意把我们的心力把我们的时间，把我们的注意力投注在身旁重要的家人、朋友或者是伴侣身上，我们或许就可以感受到这种非常深刻、非常满足的精神上的连接，就像是《爱的语言》所说的“精心时刻”一样。对啊，所以爱或许就真的不在远方，不需要“众里寻他千百度”，这个一直在。灯火阑珊处的，其实是我们的心境，是我们决定要去做出这个选择，是我们决定要投注我们的心力在这个人身上，是小王子决定要浇灌在玫瑰花身上的时间以及水分，才让这个所谓的二变得这么的幸福。<笑>对。好啦，希望未来有机会可以介绍更多关于正向心理学的东西。不知道今天听完幸福感还有这部电影的连接，对你来说你觉得有什么收获呢？还是你觉得天啊， n e 心理爸怎么好像脑洞开得越来越大，讲得越来越远呢？啊<笑>，如果如果就是你可以当成就是当成一个笑话来看，然后可以娱乐你的一天的话，可以为你带来一些娱乐的话，其实也不错啦，好不好？对。好，那最后最后就是跟大家说一下，说我我在整理这些内容的部分，有时候或许会有些疏漏。那如果有一些疏漏的话，还请大家多多见谅，因为我没有一个手边可以帮我整理这些东西。对，然后另外就是有时候我自己剪辑的时候，会听我自己的 podcast 听很多次，然后就觉得，天、啊，我的文法怎么这么的诡异？还请大家多多见谅。好啦，那今天的 iPhone 心理报就到这边啦。我是艾佛，我们下次见，拜拜。